0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Dr. Bruno Hühnerfeld schauen wir in die Bibel in dieser Woche. Priester im Erzbistum Freiburg, Hochschulseelsorger, geistlicher Mentor und jetzt wieder am Telefon. Ich freue mich. Gibt es für Sie eine Lieblingsfigur in der Bibel? Das haben wir Sie vorab gefragt, um so ein kleines bisschen Input für unser tägliches Gespräch zu haben. Und da haben Sie natürlich auch zurückgeschrieben. Ja, gibt es Mose? Warum ist das so?
1: Ja, Mose ist für mich ein vielfacher Hinsicht ein faszinierender Mensch, einer, der von Gott gerufen wird. Und ähm, das ist ja etwas, was ich auch für mich wünsche oder auch meine, auch in meinem Leben erfahren zu haben. Ähm, dann auch wie er mit Gott ringt, der will ja gar nicht zuerst seinen Auftrag wahrnehmen. Das spürt ja jeder oder spüre auch ich in meinem Leben. Ja, möchte ich wirklich, will ich wirklich, und man muss ja ständig auch gegen innere Schweinehunde auch ankämpfen. Und dann aber vor allen Dingen auch, ähm, äh, dass Gott ihn begleitet. Er dann sagt, schickt er noch den Aaron, seinen Bruder. Also da, er wird nicht auf alleine geschickt, sondern er bekommt Begleiter. Und auch davor die Augen offen zu haben, ich bin nicht alleine auf der Welt. Es gibt mhm. viele Menschen mit vielen Talenten. Und dann vor allen Dingen auch, dass er ähm, auch mit auf dem Sinai, aber auch am Dornbusch, so praktisch mit Gott sprechen durfte. Und das ist ja so ein ganz großer Wunsch, den eigentlich vielleicht sogar vielleicht die meisten oder vielleicht sogar alle Menschen haben, irgendwie doch mal so ganz nah Gott kommen zu dürfen.
0: Wie viel von ihm können wir denn in die heutige Zeit da noch transportieren? Sie haben ja so ein paar Punkte auch schon genannt. Ich
1: ich glaube, also natürlich ist es ein ganz anderer geschichtlicher Kontext, aber die Erfahrungen sind ja immer die gleichen. Und Das ist ja das Tolle an der Bibel, auch wenn das aus einer ganz anderen Zeit ist. Es werden ja menschliche Erfahrungen reflektiert von, von Leid, von, 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 von menschlichen Spannungen, von Streit oder all diese Geschichten, die da kommen, nicht auf Gott vertrauen können. Und das erleben wir immer wieder. Und das ist ja, das macht die Geschichten immer aktuell. Also ich würde sagen, man kann fast alles aus diesen Geschichten, aus der, was, was an Erfahrung kommt, auch in unserem heute
0: verstehen und adaptieren. Und dann schauen wir mal, was wir heute adaptieren können. Wir schauen genau. in die Bibel, der Text heute wieder aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 20, hören wir uns an, zweieinhalb Minuten und danach reden wir drüber. Okay. Dom Radio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit lehrte Jesus wiederum einmal am Ufer des Sees und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, Hört, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief genug war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Als er mit seinen Begleitern und den Zwölf allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, »Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen sollen sie, sehen aber nicht erkennen. Hören sollen sie, hören aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen, »Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig, und wenn sie dann um des Wortes Willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. Dreißigfach, ja, sechzigfach und hundertfach.
0: Bruno Hühnerfeld aus Freiburg im Tagesevangelium in dieser Woche. Ja, das war der Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 20. Jesus nutzt hier wieder ein Gleichnis, um zu lehren. Gehen wir da nochmal inhaltlich rein. Also auf mich wirkt das so, als sei das für Jesus eine Art Zweiklassengesellschaft, bei der die einen erkennen sollen, die anderen aber nicht. Gehen Sie damit?
1: Ja, ähm, so wirkt es tatsächlich, und ähm, wenn wir diesen einen Satz, den Sie da, auf den Sie sich da beziehen, ähm, ähm, näher anschauen, dann sagt uns die Bibelwissenschaft, das ist ein Text, der kam später in diese Rede von Jesu hinein, eine man spricht von einer frühkirchlichen Redaktion, die einen ganz bestimmten Sinn verfolgt hat. Denn als Jesus tot war und auch schon äh, auch die Apostel alt wurden, war die Frage, wer hat eigentlich die Autorität in der Kirche? Und der eigentliche Sinn dieser Satz ist, euch ist das, ähm, ihr, sollt, euch, äh, ihr sollt das erkennen, euch ist das äh, Reich Gottes anvertraut, soll eben die Macht und die Autorität der Apostel stärken. Auf, auf die dürfen wir vertrauen. Und das andere, das andere nicht erkennen, das reflektiert wohl diese Erfahrung auch der frühen Christen, dass ja viele gar nicht mitmachen. Sie hören das Wort, aber sie bekehren sich nicht ähm, aus ihrem Sinn. Und ähm, dass man das verarbeitet. Es gibt Leute, die hören und kommen nicht zum Glauben. Aber persönlich heute, das ist ja historisch, würde ich das eben auch geistlich verstehen. Denn es ist ja tatsächlich so in meinem Leben oft oder immer wieder, verstehe ich auch Gott nicht. Es gibt Gott ist immer auch ein Geheimnis und ich besitze Gott auch nicht. Und es gehört wesentlich auch zu unserer Gottesbeziehung auch dazu, mit ihm auch zu ringen, unsere Fragen zu haben, Dinge auch nicht zu verstehen. Das mag Teil unserer unerlöschtheit sein, aber eben auch ein Teil, dass eben wir auf ihn hinleben und eigentlich den Wunsch haben, ihn immer besser auch zu verstehen. Aber Gott ist immer auch ein Geheimnis.
0: Mhm. Versuchen wir noch kurz den Text in unser Leben zu holen quasi. Wie können wir denn ein, ein guter Boden sein, damit Gottes Wort Früchte trägt?
1: Genau, also wenn mich Studierende sowas auch fragen in den geistlichen Begleitungen, dann würde ich immer auf das persönliche Leben auch schauen. Also wenn man fragt, wie kann ich ein guter Boden sein, heißt ja, wie kann ich berührbar sein, wie kann ich offen sein für das Wort Gottes und dann würde ich sagen, dann schau doch mal in dein, dein Leben. Wann warst du das letzte Mal berührt? Oder berührt worden? Wann bist du berührt worden von einem, äh, von einem Musikstück? Wann bist du berührt worden von einem Menschen? Wann hat ein Mensch dich innerlich berührt? Und wenn wir ähm, so also auf unser Leben schauen, können wir gucken, bin ich eigentlich überhaupt berührbar? Lasse ich mich auch überzeugen von Reden, die andere bringen? Oder bin ich immer nur ganz bei mir? Und wenn ich immer nur vielleicht feststelle, ich bin immer nur ganz bei mir, dann ist auch die Gefahr sehr hoch, dass ich auch für das Wort Gottes nicht offen bin. Und dann würde ich tatsächlich schauen zunächst, lass dich doch mal berühren von der Natur, von Musik und von anderen Dingen, um ein Gespür zu bekommen, dass das, was von außen kommt, dich auch bereichern und schön machen kann und das dann eben dann auch im Blick auf Gott, die Heilige Schrift, die Messe und die vielen Formen der Spiritualität, die wir
0: haben, dann auch zu üben. Ein guter Tipp für diesen Tag von Pfarrer Bruno Hühnerfeld aus Freiburg im Tagesevangelium heute. An diesem Mittwoch, ich danke Ihnen, morgen früh, Viertel vor acht, sind wir wieder verabredet. Bis dann. Okay, bis dann. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium
2: finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.